0: La Voz del Día.
1: Ocho y dos de la mañana, hoy en nuestro lunes 19 de febrero, como siempre tenemos a, a esta hora una invitada especial y en este caso estamos con Adriana Villegas, periodista y escritora de aquí de la ciudad, con quien vamos a conversar sobre la parte del ciclo de escritoras centenarias, mujeres centenarias del Gran Caldas Escritoras. Cuéntenos Adriana, gracias primero por venir aquí a La Patria Radio a querer conversar con nosotros. Estamos obviamente con cámaras prendidas y muy atentos a la audiencia. Gracias por sacar este espacio para hablar aquí un ratico de Mujeres Escritoras. Muchas gracias, Sofía, y a La Patria por el
0: espacio. Eh, este ciclo, eh, estamos este 2024 en una segunda etapa. Eh, significa que el año pasado tuvimos una primera etapa. Eh, esto surgió de, de juntar dos, dos necesidades o dos inquietudes, por un lado... El Banco de la República cumplió 100 años el año pasado. Y por otro lado, yo era una ciudadana, estudiante de doctorado, usuaria del Banco de la República. Todos los días iba al Banco de la República a investigar eh, mi tesis, que era sobre mujeres escritoras de Gran Caldas. En algún momento, eh, Ivonne Mendoza, que es la gerente de la, eh, de, de la sede cultural del Banco de la República acá en Manizales, me dijo... ¿por qué no hacemos algo juntas alrededor de los 100 años del banco y esa investigación que tú estás haciendo? Y a raíz de eso surgió el año pasado eh, un primer ciclo en el que eh, cada mes en el Banco de la República ofrecemos una charla que es de acceso libre para quien quiera participar eh, sobre una mujer escritora eh, que o haya nacido o haya publicado hace un siglo. Digamos, esa fue como la, la premisa inicial. El año pasado eh, sacamos, trabajamos con 10 escritoras, algunos nombres son conocidos, la mayoría son tan desconocidos que ni siquiera en Google aparece la foto de la, de la mujer de la que estamos hablando. Y pues fue tan bonito el proceso y fue tan eh, útil también como recoger esta memoria eh, que no está documentada, que se nos ocurrió, eh, en algún momento me decían «pero si hay 10 mujeres para hacer un ciclo de esos», ¿Cómo así que si hay 10? Ya hay otras 10. Este año, en una segunda etapa, estamos trabajando con otras 10, o sea que ya llevamos 20, eh, de este de estas que son conversaciones con autores distintos, alrededor, hombres y mujeres, eh, alrededor de una escritora en cada
1: en cada sesión. Adriana, el año pasado usted explicaba esto porque estaba como en el en el contexto de los 100 años. Uh -huh. Este año, ¿cómo hizo entonces la selección de estas otras 10 mujeres? ¿O ya las tenía planeadas, ya eran estas? ¿O cuéntanos un poquito entonces de quiénes son? Este año, eh,
0: pues de hecho vamos a empezar con una escritora que no es de hace 100 años, sino de hace 200, eh, María Martínez de Nícer, eh, técnicamente ella no es del Gran Caldas, ella es sonsoneña, pero fue la primera mujer que habló sobre nuestro territorio, es muy bonito porque ella se hizo soldada, ella se, es, es, es además muy llamativo que esa primera, ese primer relato que hay de escrito por una mujer de este territorio, pues no sea íntimo, no sea de la familia, no sea de los hijos. No, es una mujer que se enrola en el ejército para combatir y recorre eh, Aguadas, Arma, Pácora, Salamina. Entonces nos narra en sus diarios cómo cómo ve ella Salamina, por ejemplo. Eh, en el, en el, el diario de ella es de los años 40 y 41. A partir de 1840 y 41. Entonces, a partir de ahí, eh, son otros 10 nombres. Algunas eh, hicieron parte de mi tesis de doctoral y no quedaron el año pasado. Otras no. Otras son, digamos, incluso más jóvenes. Por ejemplo, Beatriz Uluaga, que es con la que cerramos el ciclo este año. Es una poeta que está viva, que vive en Bogotá eh, y que nació... En los años 30, entonces digamos que alcanza a, a
1: quedarnos dentro de ese margen que estamos trabajando. Así es, hoy estamos, incluso el sábado de fin de semana tuvimos el Papel Salmón la presentación pues como de esta primera escritora que va a estar a cargo de Octavio Escobar. Hay una pregunta que está en redes sociales... ...y aprovechamos que la tenemos a usted aquí... ...para que nos cuente... ...y es por qué se escogió a Octavio... ...para inaugurar este ciclo de mujeres... ...él es también un escritor... él está pues, ...lo vamos a tener el miércoles... ...cuéntanos también un poco de, de las personas que van a estar... ...entonces ahí Octavio al parecer... ...un escritor que acaba de publicar... ...y ha estado muy ocupado para aceptar entonces ...también participar en este ciclo investigar... ...porque Octavio Escobar...
0: ...o sea primero fue la lista de las 10 mujeres... ...y una vez armada la lista de estas 10 mujeres... ¿Quién podría hablar sobre quién, cierto? Eh, hay gente a la que, eh, digamos, le hacemos la invitación y nos dicen no, yo realmente no tengo idea de esta mujer, no la he leído o no estoy tan cercano. Pero yo sí sabía que Octavio sí había leído a María Martínez de Nícer porque Octavio tiene una novela que si no lo han leído se la recomiendo, 1851, Folletín de Cabo Roto, donde él recrea eh, Salamina eh, de 1851, un poco el proceso de la colonización antioqueña, y dentro de la investigación que Octavio Escobar hizo para esa novela, que a mí personalmente es uno de los libros que más me gusta de él, eh, pues está eh, ese antecedente de los diarios de María Martínez de Nícer. Él la tenía eh, leída, eh, revisada, y entonces eh, cuando le propusimos, pues, eh, y, bueno, ¿y por qué iniciamos con María y no con otro? Porque es de este año la más antigua. Tratamos siempre que el ciclo vaya como como más o menos en orden cronológico de ir de la que de, de la primera a la más reciente, entonces María es la más antigua, María Martínez de Níceres es la, la escritora más antigua de la que vamos a hablar este año y pues Octavio la tenía muy estudiada por esa novela que publicó hace ya varios
1: años y, y pues de una nos dijo que sí, para nosotros es un gusto que con él vayamos a abrir. Así es, también lo tendremos aquí en los micrófonos de La Patria el miércoles, justamente antes de que se vaya a, a su charla y la inauguración y hay una pregunta porque el ciclo del año pasado tuvo también, era, es decir, es abierto al público, como usted lo menciona, cualquier persona podía asistir a esta conversación pero también teníamos la presencia de estudiantes de colegios, eh, sobre todo mujeres niñas de la primaria también estaba un proceso como de divulgación, es decir, como que esto quedara en la página web del Banco de la República, que las personas ya después, cuando buscaran precisamente el nombre de esta escritora en Google, pues no aparece o no apareciera nada, sino que por lo menos apareciera la imagen, eh, la foto, ilustración y algo de información y de su obra. Entonces, hay como una pregunta también de la audiencia y es, ¿por qué es la o ¿cuál es la pertinencia de que estos proyectos estén haciendo en la divulgación de mujeres de hace más de 100 años? Mujeres también actuales, mujeres que tal vez no fueron tan conocidas, eh, sabiendo que este mundo actual, pues, por supuesto aquí hemos traído a escritores recientes, modernos y demás que están publicando, pero también entonces este trabajo de memoria y archivo que es este ciclo.
0: La semana pasada estuve conversando con María Antonia León, que es una escritora de acá de Manizales, nació en 1985 y acaba de ganar ahora en diciembre un premio importante del Ministerio de Cultura. Y ella me decía, yo en el colegio no leí ninguna mujer escritora colombiana, leíamos María de Jorge Isaacs pero no leíamos Una holandesa en América de eh, Soledad Costa de San Per, y en general eh, los libros que leíamos eran todos de hombres, y entonces pues eso va generando eh, una idea entre nosotras las niñas de eh, los que escriben son hombres. Y cuando usted revisa las grandes obras de la literatura o los autores caldenses del siglo XX, eh, es muy raro encontrar nombres de mujeres. Eh, un proyecto como este busca... Eh, como sacudir, como remozar un poquito ese canon literario y mostrar que las mujeres siempre hemos escrito, que sí hay ancestras antecesoras que podemos leer, eh, que las mujeres también pueden escribir y ya eh, pues en cuanto a gustos, calidad y demás, pues cualquiera digamos decidirá, no, a mí me gusta más esto, yo prefiero esto, pero por lo menos que un profesor de colegio pueda decirle a sus estudiantes Vea, eh, aquí en Aguadas hubo una escritora hace un siglo que se llamaba Claudina Múnera y, y eso es importante para, para digamos, que, que no solo hay que leer extranjeros eh, y famosos y premios Nobel, sino también pues, los, los actuales. Este ciclo, digamos, que tiene varios componentes. Por un lado está las charlas. Las charlas son el tercer miércoles de cada mes entonces tenemos este miércoles en el Banco de la República a las 3 de la tarde y cada miércoles durante 10 meses hasta completar las 10 escrituras. Eh, los aliados son la patria, entonces siempre antes de la conferencia sale en, la, en, en papel salmón una página dedicada a la escritora de la que vamos a hablar como una abrebocas. la conferencia se graba la charla se graba y al sábado siguiente sale en UMFM, que es la emisora de la Universidad de Manizales, que es el otro aliado. Además, eh, producimos unos pendones que tienen la imagen de la escritora y un fragmento de algo que ella haya escrito. Y esos pendones están rodando por distintos sitios de la ciudad, pues también como para hacerlas visibles. Y ahí vamos, pero estamos en la idea, ojalá se pueda concretar, de juntar estas 20 autoras, las 10 del año pasado y las 10 de este, eh, para publicar un libro como con alguna muestra antológica de la obra de cada una. Posiblemente no con todas, porque hay un tema de derechos de autor que con algunas puede ser más complicado, pero la idea es que la mayoría eh, pues, podamos llegar a concretar ese libro.
1: Adriana, el tiempo en radio siempre se nos va muy corto y nos queda espacio para una pregunta y es que aprovechándola usted, pues usted también es escritora, es periodista digamos que está en este mundo del archivo y de la memoria sobre todo, pero también está escribiendo actualmente está publicando y demás, y nosotros queríamos preguntarle usted cómo ve este panorama porque mu nos han preguntado mucho sobre todo como por el inicio, del, el inicio del año que viene también inicio de administraciones que viene inicio entonces de gente, como que comienza ahora sí el año, usted cómo ve el panorama en esos términos culturales, de divulgación en este ámbito de, de la lectura de la escritura de mujeres, el rescate de las mujeres etenarias del Gran Caldas, pero también la escritura actual, para aprovechar que usted está aquí con nosotros, ¿cómo ve ese panorama en este comienzo de año aquí en Manizales? Pues uno escribe porque,
0: porque necesita escribir, digamos que hay gente que necesita, no sé, pintar, hacer jardinería, otras cosas. Eh, yo escribo porque, pues digamos, es mi manera de conectar con el mundo, eh, sin embargo, creo que eh, la promoción o la, el fomento a las artes en general y a la literatura en particular aquí en Manizales es y en Caldas es absolutamente precario. Aquí no hay una política cultural de fomento de la lectura, del libro, de la escritura. Eh, a los la, la, la gobernación de Caldas saca pecho porque publica autores caldenses, pero los publica sin pagar derechos de autor. Entonces, pues, eh, digamos, en ninguna otra profesión se le pide a la gente que trabaje gratis. Aquí parece que hay que agradecer porque le publiquen a un libro, eh, cuando pues debería ser el Estado el que estimule. Eh, pues del municipio ni hablar, o sea, nunca ha habido una política de estímulo a... A escritores las bibliotecas públicas se demoran mucho cada año eh, para, para abrir, para funcionar. Eh, no está clara la realización este año de la Feria del Libro. Eh, Octavio Escobar, que era su director durante casi una década, renunció el año pasado y pues no está clara en este momento por ejemplo ya hay fecha de la Feria del Libro de Pereira que va a ser en octubre pero pues no hay fecha ni claridad sobre si va a haber o no Feria del Libro de Manizales entonces pues aquí hay mucha gente que publica que escribe y que publica pero normalmente los que publicamos lo hacemos con editoriales de otros lados o en unos esfuerzos muy particulares y muy quijotescos que no obedecen a un fomento institucional digamos
1: así es Adriana igual muchas gracias por esta información venir a comentarnos este tema, esperamos tenerla nuevamente aquí en estos micrófonos de La Patria para hablar sobre, sobre este ciclo, sobre otros temas, sobre lo nuevo que esté publicando, sobre periodismo, muy bienvenida siempre y también entonces recordémosle a nuestra audiencia que este miércoles 3 de la tarde, las citas en el Banco de la República vamos a iniciar esta parte 2 del ciclo recuerden que en lapatria.com también pueden ampliar esta información, sobre todo vamos a publicar como la programación para que quienes de pronto no alcanzaron, pues el sábado lo escuchen en radio, lo lean entonces antes unos días antes en La Patria, como tal y que estemos atentos a esta divulgación Adriana, muchas gracias, no sé si de pronto quiera finalizar con algo. Muchas gracias por
0: invitarme a este espacio y como lo decías en las charlas, cabemos todos desde este año vamos a tener a las niñas de cuarto de primaria del Colegio Perpetuo Socorro de Manizales hasta muchos jubilados y gente que además es muy bonito porque algunos conocieron a las escritoras de las que hablamos, entonces eh, van familiares, van descendientes, entonces se forman unos diálogos muy interesantes incluso con el público, así que bienvenidos